0: Die große Frage, die wir uns heute stellen wollen, ist, welche Leads brauchst du denn für dein Value Selling? Hallo und herzlich willkommen bei 10 Minuten Umsatzsprung, dem Podcast für IT-Unternehmen, bei dem es um Wachstum, Vertrieb und Marketing geht. Mein Name ist Alex Rammelmeier und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Halten wir mal fest, die meisten IT-Unternehmen, schon länger im Geschäft sind, die haben irgendeine Art von ergebnisorientierten oder nutzenorientierten Verkauf schon ausprobiert. Ja, weil auch die Idee, dass man irgendwie mit deiner Material schwer eskalieren kann, schwer weiterkommt, schwer gute Profite macht, das haben die meisten natürlich schon verstanden. Ja, und die haben auch schon irgendwann mal was über die Alternativen, Product as Services und Aber Modelle und Value Selling und so weiter schon mal gehört und haben sich gedacht, ey, das ist eine gute Idee, das probiere ich mal aus und die Allermeister haben die Erfahrung macht oh, uh, die Kunden machen da nicht mit. So, jetzt gibt es zwei Erklärungen. Nummer eins, die haben das nicht richtig gemacht. Ja, nach anderen Worten, da könnte man jetzt mal sagen, du geh mal zur Seite, lass mal den Papa Rammelmeier da ran, der zeigt dir jetzt mal, wie das wirklich geht, wie das ein Profi macht. Ja? Und vielleicht, ja, vielleicht würde das dann tatsächlich auch funktionieren, weil man vielleicht tatsächlich ein paar Dinge nicht so richtig gemacht hat. Ja? Tatsächlich würde ich aber sagen, die viel größere Problematik liegt darin, dass du es bei den falschen Leuten probierst, du versuchst es bei den falschen Leads. Ja und deswegen müssen wir heute hier, obwohl es wieder mal um Value Selling oder um Nutzen und ergebnisorientiertes Verkaufen geht, müssen wir mal bei der Lead Generierung anfragen. Ja und da hat ihr ja wahrscheinlich auch schon mitgekriegt, wenn man ein bisschen auf LinkedIn sich rumdummelt, dann kriegt man so Angebote, ja, über den Chat oder über Vernetzungsanfragen oder über Posts, Leute, die einem Termine für den Vertrieb garantieren sogar, ja. Und jetzt gehe ich mal davon aus, wenn jemand sagt, ich garantiere die Termine für meinen Vertrieb, dann kriegt man Termine für den Vertrieb. Die Frage ist nur, welche Termine, denn tatsächlich ist es ja nicht so schwierig, irgendwelche Termine zu kriegen, aber die richtigen Termine, die nicht nur irgendwann mal was kaufen, sondern die zum Schluss über ein Value-Selling bereit sind zu diskutieren, oder über einen Nutzen oder über einen orientierten Pricing diskutieren wollen. Die hätten wir natürlich gerne. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, ja, wie kriegt man denn die bitte? Und was sind denn das für Leads? Ja, und damit beschäftigen wir uns heute mal in diesem Podcast. So, also welche Leads brauchst du für Value Selling? Fangen wir mal umgekehrt an. Welche brauchst du denn nicht? Also bei welchen geht es tatsächlich nicht? Und da kann auch Herr Rahmelmeyer oder noch ein viel besserer Value Seller nichts machen. Ja, da gibt es ein paar Kriterien. Nummer eins. Das sind Kunden, die von dir eine Aktivität wollen. Ja, Die kommen und sagen schon gleich, wir möchten, dass sie eine Software für uns entwickeln. Wir möchten, dass sie unser IT-System umstellen. Wir möchten, dass sie uns helfen, das neue CRM-System einzuführen. Die reden über eine Aktivität. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ganz viele freuen das, weil das ist nämlich genau die Aktivität, die Sie ja von sich erzählen, die steht ja auf der Webseite, steht auf den Sales-Foldern und wenn man jemanden fragen würde von den Leuten, was macht es denn hier, dann würden die genau das sagen. Ja, wir implementieren CRM-Systeme, wir entwickeln Software, wir betreiben IT-Systeme, wir tun etwas, wir machen eine Aktivität. Das ist halt dann einfach so, dass eine Aktivität oder Arbeit, die universelle Währung dafür ist eben Zeit. Und damit sind wir automatisch bei einem Teil einem Material, Geschäftsmodell. Und je länger wir in der Diskussion drauf bleiben, desto mehr nimmt unsere Diamond Material, Vertriebslog Geschwindigkeit auf und dann kommt plötzlich über die Preisgestaltung und da müssten wir jetzt eine Vollbremsung machen und sagen, hey stopp, wir müssen ja die Lok aufs andere Gleis, aufs Value Gleis rüberbringen, ja das kann es an dieser Stelle dann meistens knicken. Also das heißt, schlecht sind Leads, die von vornherein bei dir eine Aktivität bestellen wollen und in vielen Fällen sich sogar damit auskennen ja, und sagen, hey, ich will genau das, ich kann mich damit aus. Ja, nehmen wir ein Beispiel, nehmen wir mal an, ich bilde mir jetzt ein, für meine Social Media Post möchte ich ein einheitliches Aussehen. Also denke ich mir, ich mache mir da so ein Template, ja, damit man immer das gleiche Bild haben, so quasi ein bisschen Branding. Und jetzt lasse ich mir da eins entwerfen und jetzt suche ich mir eine Designerin und sage, so bitte und jetzt das mal 100. Ja, das heißt, du nimmst jetzt immer dieses Bos und ich sage dir dann immer die jeweilige Überschrift und ein Bild dazu und du baust das dann irgendwann zusammen. Und jetzt würde diese Designerin anfangen, eine Value-Diskussion mit mir zu führen, dann würde ich das zwar... <lacht> grundsätzlich gut und bemerkenswert finden, aber erfolgreich ausgehen wird das nicht, weil da gibt es jetzt nichts über Value zu diskutieren. Das ist eine ganz einfache Tätigkeit, bitte mach das und jetzt noch 60 Mal. Der Value dahinter, über den diskutiere ich jetzt nicht. Ja? Nicht böse gemeint, aber das interessiert mich jetzt einfach nicht. Das ist natürlich das Extrembeispiel, aber natürlich in ganz vielen anderen Dingen, wo der Kunde eine Vorstellung davon hat, was will er von dir? Welche Art von Tätigkeit will er? Nicht in allen Details, aber grundsätzlich kapiert er schon, was er sich da von dir erwartet. In all diesen Fällen wird es mit dem Value Selling schwierig werden. Ja, Das sind also die Leads, die du nicht brauchst. Welche Leads brauchst du auch nicht? Leads, die... Der Meinung sind, dass das, was du tust, vergleichbar ist mit dem, was sie bei anderen Leuten bekommen können. Ja, also wieder, ja, das, was wir hier machen, das könnte man ja auch bei Anbieter XY oder dort bestellen. Wir könnten sogar eine Ausschreibung machen. Ja, vielleicht machen wir das sogar. Ja, eine Ausschreibung ist nichts anderes als die klare Aussage eines Kunden, das, was ich da will, das können viele und mir ist es im Prinzip völlig egal, wer das Rennen zum Schluss macht, weil ich glaube, alle machen es einigermaßen gut und ich nehme dann halt ungefähr den billigsten. Also von denen, die mir sympathisch sind und denen ich das zutraue, nehme ich den günstigsten. Das ist die Aussage. In all diesen Diskussionen, weil du mal auf dem Standpunkt bist, kannst du Value Selling wieder knicken, weil dem Kunden ist das ja grundsätzlich egal, ob du ein Value Pricing hast, oder ein Timer Material oder ein Paket Pricing, der wird einfach zum Schluss auf den endgültigen Preis schauen und sagen: na Ja, du, tut mir leid, ja, ich, ich würde schon gerne dich nehmen, du bist mir jetzt schon der sympathischste oder netteste oder seriöseste Anbieter. Äh, dafür würde ich auch vielleicht mal so auf den günstigeren Preis. 10% oder 15% und wenn du es bist, würde ich 20% nochmal draufgeben, aber 300%, nicht, nee, tut mir leid, so weit geht die Liebe nicht, dann nehme ich eben das andere Angebot. Mit anderen Worten, Leads, die du wieder nicht brauchen kannst, sind Leads, die glauben, dass das, was du machst, viele andere können. So, welche Leads brauchst du noch nicht? Das sind die Leads, die für den Nutzen oder für das Gesamtergebnis, dass du herstellt und auch verkaufen willst, nicht zuständig sind. Ja, typisches Beispiel, wir brauchen ein CRM-System oder ein ERP-System und das Projekt ist jetzt beim ID leiter gelandet. Also irgendein Grund ist, dass dort hin delegiert worden, der hat auch irgendwie ein Budget gekriegt und der kümmert sich jetzt um. Jetzt kannst du dort gerne Value-Selling und Value-Pricing und alles machen. Es ist auch gar nicht, dass der ID leiter das nicht versteht, es ist auch gar nicht so, dass der id leiter das jetzt nicht nachvollziehen und, und für gut erheißen kann. Es interessiert ihn nur nicht. Ja. Er ist nicht dafür zuständig, dass er Geld ausgibt und Arbeit macht, damit irgendeine andere Abteilung dann weniger Arbeit hat, mehr verdient, weniger Kosten hat. Das ist einfach nicht sein Geschäft. Es ja. hat nichts damit zu tun, dass er ein schlechter Angestellter ist, sondern dafür wird er einfach nicht bezahlt. Er wird dafür bezahlt, dass er einen Laden im Griff hat und so Budget hält. Und das macht er dann eben. Und das heißt... Bei diesen Leuten wieder kannst du Value Selling knicken. Gut, was heißt es jetzt im Umkehrschluss? Welche Leads brauchen wir und was muss unsere Lead-Generierung leisten, damit wir die kriegen? Nummer eins, du brauchst Leads, die kommen und sagen, ich habe hier folgendes Problem und ich möchte dieses Problem nicht mehr haben. Ich will das nicht mehr. Ich habe einen Zustand im Kopf, ja? Wo ich dieses Problem nicht mehr habe oder wo ich etwas ganz Tolles im Kopf habe und dort möchte ich hin. Und über dieses Ergebnis, über dieses Problem, das es zu lösen gibt, will ich mit dir reden. Der Weg dorthin, keine Ahnung, über den können wir auch noch reden, das ist mir eigentlich egal. Solche Leads brauchst du. Wenn wir über ein Problem reden wollen und nicht über eine Tätigkeit Nummer zwei, was brauchst du noch? Du brauchst Leads, die in dem Moment, wo sie mit dir reden, idealerweise schon verstanden haben, dass du nicht so arbeitest wie die anderen. Dass es bei dir etwas gibt, das dich abhebt. Eine besondere Methode, eine besondere Zugangsweise, eine bestimmte Spezialisierung, eine gewisse Routine, Garantieren die es nirgends anders gibt. Irgendetwas, was dich einfach deutlich abhebt, damit der Kunde schon verstanden hat, wenn er für das, was er will, die Besten haben will, dann muss er zu dir gehen. Und wenn er es nicht verstanden hat, dann hast du halt immer das Risiko, dass er irgendwann einmal auch auf einen anderen schauen will und dann draufkommt, ah, das gibt es woanders auch und auch noch billiger, ja, und das war es dann wieder. Deine Lead-Generierung muss eine Positionierung mitbringen und dich klar als die Besten für dieses Problem, das es zu lösen gibt, beschreibt. So, und das dritte ist, du musst auf den richtigen Ansprechpartner kriegen und du darfst es nicht, ein Lead haben, der irgendwohin delegiert worden ist. Und wie schafft man das? Na, indem das Problem, das man löst. Besser löst als die anderen. Eines ist, dass bei der Person, der das verkaufen will, irgendwo in den Top 7 der Prioritätenliste liegt. Das muss halt ein Problem sein, an das diese Leute ständig denken. Ein großes Problem, das sehr lästig ist, dass die loshaben wollen. Ja, wenn du heute etwas anbieten kannst, mit dem man deutlich mehr Umsatz machen kannst, dann kannst du dir sicher sein, dass der Vertriebsleiter daran interessiert ist. Ja und das nicht zum IT-Leiter wegdelegiert was er schon zum IT-Leiter wegdelegiert ist, weil er sich denkt, ja, da muss man halt irgendeine komische Software wieder irgendwo installieren damit man irgendwas haben das soll der IT-Leiter machen, soll sich darum kümmern, wozu kriegt er ein Gehalt ja so, dann nochmal zusammen, was muss deine Lead-Generierung leisten, deine Lead-Generierung muss leisten die Leads anzuziehen und denen zu vermitteln, ah, du löst ein Problem und zwar ein Top-7-Problem aus der Liste deiner Ansprechpartner und du löst dieses Problem besser als alle anderen. Und wenn deine Lead-Generierungsmethode das leistet, dann kriegst du auch die Leads, bei denen du danach eine tolle Chance hast, auch ein um Value-Selling zu machen. Und das, das wünsche ich dir. Happy Selling!